0: Sou o Lucas Speck. Esse aqui é o podcast. E vou voilà. Chega junto. Senta pertinho. Pega seu café. Que hoje o papo vai ser bom. Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar. E é claro que esse programa a gente faz juntos. E aí, galera medrosa! Sejam bem-vindos a esse programa maluco sobre filmes de terror. Vamos juntos explorar os clichês mais absurdos dos filmes de terror, onde os mocinhos correm em círculos, as vítimas sempre descem até o porão e os vilões sempre dirigem vans e têm problemas com a figura materna. Mas, gente, peraí, antes de eu gravar, vocês me dão só um minutinho? Alô? É dos Jogos Mortais? Eu gostaria de indicar algumas pessoas. Quem que escuta essa musiquinha já tem arrepio na espinha. Ai, um clássico, um clássico, um clássico dos filmes de terror. Gente, aqui em casa, nós amamos filmes de terror. A Suzana e eu somos simplesmente viciados. E é tão engraçado, porque se for parar pra pensar, não combina muito com a nossa persona, sabe? Aquilo que a gente imprime, não, não, não combina muito. Mas se você me segue lá no Instagram, lucas__spec, underline, 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 você vai ver que eu compartilho sempre, toda vez que a gente está assistindo, e a gente assiste sempre, 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 sempre. Sempre tem um filminho de terror tocando aqui em casa, é uma loucura. A gente já deve ter visto todos desses catálogos assim dos principais streamings, a gente já deve ter visto tudo, só que a gente vai além. A gente vai no submundo, na deep web dos filmes de terror. <risos> Olha, durante um tempo, eu achava que era só uma coisa, assim, pra gente dar risada, sabe? Porque, na verdade, filme de terror, de forma geral, é muito difícil de ser, de ser bem feito, né? A maior parte das produções é uma grande, de uma pataquada. Então, às vezes eu achava que era só para dar risada, mas eu descobri, principalmente na pandemia, porque aí, meu, a gente ligava o noticiário e descobria que estava todo mundo morrendo, e a gente queria fazer o que para desestressar? Ver um matando o outro também? Aí eu descobri que é uma forma de escape, porque durante aquela uma hora e meia, duas horas, quando o filme estica muito, você tá ali completamente preso, completamente imerso naquela trama e não tá pensando nos problemas da sua vida real. Uma coisa que se for um filme mais leve, um filme mais romantiquinho, um filme mais comedinha, tem uma hora que dá uma cena que você pensa, putz, é aquele boleto. Porque o filme te deu tempo pra você pensar nisso. O filme de terror, ele constrói uma atmosfera que não te dá tempo de pensar em mais nada, é só aquilo ali, você tá imerso na trama. <risos> Mas vamos lá, quem que é você assistindo o filme de terror? Você é daquele que fala com os, per com os personagens? eu confesso pra você que eu sou, tá? É um inferno assistir filme do meu lado. Que eu fico assim, garota! Não desce aí nessa merda! O cara tá ali te esperando com uma faca, você sabe! Eu, eu fico angustiado e eu converso com os personagens. Quando é filme de terror, converso não, eu berro com a televisão. Por que que você vai entrar no porão escuro, caramba? Então eu sou esse que berra com, com os personagens. Tem gente... Que fica em todas as cenas só com aquele sustinho de... <risos> isso no cinema é chamado de jump scare, né? Quando eles fazem um, uma, uma ceninha só pra te dar o sustinho. E aí eu conheço gente que assiste filme de terror e eu só ouço isso. A pessoa fica quietinha. De repente são ouço... os... <risos> o um sustinho. Eu confesso que às vezes eu dou uns pulos também, mas na maior parte do, do tempo eu tô berrando com a TV, essa é a verdade. Tem gente que fica tão tensa, uma pessoa que fica tão tensa que ela nem se mexe. O cobertor até aqui, ó, na linha do nariz, fica só o olhinho pra fora. Pra se já aparecer um animal peçonhento, já puxa o cobertor pra cima você é desse tipo, e tem também um outro tipo que faz piada o tempo todo, eu era um pouco desse tipo, mas daí eu descobri que quem faz piada, geralmente, é pra fingir que tá com medo, e assim, honestamente, gente, eu, eu quero falar que eu vou abrir meu coração pra vocês, eu não tenho muito medo, sabe, de filme de terror, eu tenho outros medos, Boleto, por exemplo, aterrador, mas filme de terror mesmo é muito difícil, teve uns dois ou três que eu me caguei. Fato. Mas eu vou contar pra vocês já já, tá? <risos> Mas o filme de terror, ele é baseado em clichê, gente. A maioria deles é baseado em, em certas fórmulas que se repetem o tempo todo. Imagine, imagine comigo um casebre de madeira meio lúgubre. Assim a direção de arte faz a madeira ficar até meio azul. Aí a pessoa vai entrando devagarinho, tá tudo escuro. O mocinho vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí enfia a cara, mete o nariz na porta e pergunta assim. Tem alguém aí? Ah, gente, pelo amor de Deus, você tá esperando o quê? Você tá esperando que o assassino vai dizer, tô, tô aqui na cozinha, quer um suco? Gente, não, o assassino tá ali esperando atrás da porta com uma faca, com um machado, com uma serra elétrica. Outro é esse clássico de descer no porão bem devagarinho com as luzes apagadas. <risos> bem devagar é muito doido, é muito doido são muitos os clichês a, a pessoa, a, a loira né que sempre é a que vai morrer primeiro a loira que é, é a, a líder de torcida, né cheerleader ela sempre vai morrer primeiro então tem esses, esses clichês, principalmente quando o filme desencamba pro besterol, que é o tipo de terror que eu não gosto já vamos falar sobre categorias de terror, mas os dos filmes de terror que eu não gosto, é... Tem essa sequência, né? Tem essa sequência de, de quem morre primeiro e tal. É, esse é o tipo de filme que geralmente ocorre. É o que me faz desligar e me dá mais medo do que o um medo mesmo, porque eu acho meio cafona. Mas vamos falar então de categorias? Bom, tem filme de monstro, que eu acho que é um grande clássico. Teve a incrível Anaconda. King Kong. Tem esses filmes de monstro que são clássico do filme de terror. Jaws, que é uh, do tubarão, né, do... Eu acho que é, talvez seja o, o mai mais emblemático, né? Dá pra considerar terror? Dá, né? Um filme feito com um baixíssimo orçamento, com uma produção doida, mais o talento do Spielberg, né? Fazer o quê? Bom, tem filme, que aí é um dos meus favoritos, que é o filme de demônio, barra filme de possessão, ou exorcismo. Então, Demônio barra Possessão Exorcismo. Esses eu gosto muito. E, geralmente, esse é o filme que não me dá muito medo. Tem um filme dessa categoria que me dá medo. Já vamos chegar aí. Mas esse é o filme que, geralmente, eu dou uma risadinha. Aí tem o filme de assassino. Serial killer. Esse, às vezes, me dá um medinho, tá? Às vezes, me dá um certo... Mas quando é muito bem feito. Por exemplo, Hannibal. Também vamos falar mais de Hannibal daqui a pouquinho. Tem filme de estupro, que aí é pesado, tem que vir com um negócio assim de... Olha, cenas fortes, você tem conteúdo sensível, tarará. Bom, é, tem um, um filme de estupro que eu gosto, que é uma série, na verdade, que é Doce Vingança. Que é uma série de filmes, tá? Não série, série. Que é o Doce Vingança. Porque a menina é abusada, mas depois ela vai caçar... Um por um dos abusadores. Como é bom ver abusador se fuder, né? Então é muito bom. Doce Vingança é ótimo. Bom, tem os filmes de, de comedinha, né? Que eu não gosto. E tem os filmes que são muito psicológicos. E mesmo quando eles são gore... Vou dar um exemplo aqui, tá? Jogos Mortais. Diga só. Eu acho que é um terror bem gráfico, bem gore. Mas é super psicológico. Então, eu curto muito, 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 muito. É o meu tipo favorito de filme. É quando tem uma coisa assim de... Você sabe que não vai aparecer um monstro do nada, sabe que não vai aparecer um espírito do nada. É só a pessoa ali amarrada com... com um... Como é que era? É? Uma corrente na perna, um serrote, e ela tem que decidir. Ou ela morre de um jeito ou ela morre de outro. Qual é o jeito que ela vai fazer? Então, essas, esses eu gosto muito. É engraçado, né, que os Jogos Mortais, toda vez que eu falo e falo que gosto, tem metade da mesa diz assim, nossa, eu adoro, adoro, e a outra metade diz, ai, que saco, eu odeio, eu detesto. Então, é meio assim, eu sinto que o Jigsaw, Jogos Mortais, é meio que aquele nosso quadro aqui de indicações, que é o amor e ódio, porque eu vejo uma galera que ama, uma galera que odeia. Então, conta pra mim onde você está nesse espectro. Tem uma galera que também diz, jamais assistiria porque eu morro de medo, entendo, compreendo, porque é bem gore, <risos> mas dentre os que conseguem assistir, né, dentre a plateia de filme de terror, sempre tem, assim, essa galera que ama ou que odeia. Nós temos também os filmes de boneco, que é um filme bem bizarro, né, o Chuck, o boneco assassino, tem a Annabelle, que eu acho que é bem mais bem feito do que o Chuck, inclusive, bem legal, a noiva do Chuck, o Iguinho, o Igor Guimarães disse que o pai dele era muito crente e ele alugou a noiva de Chuck e ele falava assim: quando o meu pai viu aquela boneca com aquela bucetinha de plástico parindo um demônio, a descrição que o Igor faz, ele disse: Tire isto em nome de Jesus! É muito engraçado, pelo amor de Deus, Iguinho. Você nunca vai assistir isso, né? Mas um beijo pra você, eu te amo. Você faz minha vida melhor. <risos> então os filmes de boneco assassino é toda uma... Tem todo um, um pessoal que consome, né? Tem todo um fã E eu acho que tá muito perto da coisa que dá um medo do caralho também, que é filme de criança. Puta merda, gente. Filme de criança. E sempre é aquela criancinha que você olha e diz, ai, que bonitinha. E de repente ela olha assim, aquele olho, já, já vê o demônio ali dentro. Você corre 3 km e continua com medo. Enfim, classificações de filmes de terror. Agora para mim, assim, o que me levou foi Hitchcock, o que me levou para filmes de terror. Eu tive uma fase da vida que eu só assistia filmes assim muito vintage e aí fui assistir tudo do Ingmar Bergman, inclusive ainda é um dos meus cineastas favoritos, eu adoro, e fui assistir tudo do Hitchcock. Eu acho que eu não consegui assistir tudo, tudo, tudo porque eu não achei mas tudo que eu consegui ver, eu assisti dele, inclusive, gente, eu vou, eu vou falar pra vocês aqui, uma das cenas de filme de terror, que, olha, essa não era filme, era uma série pra TV, que ele fez, se alguém souber o um nome, me fala, porque eu nunca mais achei, era uma série de sketchzinhas de terror, assim acho que era um episódio de 20 minutos, que o Hitchcock fez, e tem uma coisa que eu nunca me esqueci, que era assim, tinham dois caras num carro, eles estavam andando de carro normal de repente, bateu. Eu acho que era numa árvore ou num outro carro. Não lembro o que, que era. Para bater o carro. A pessoa do carona morreu imediatamente. O motorista ele só paralisou. Então, deu um ruim que ele ficou completamente paralisado. Mas o cérebro estava ativo, muito bem obrigado. Então, a gente via a cena dele paralisado um amiguinho morto, e a gente estava ouvindo o que se passava na cabeça dele. Gente, isso, pra mim, é o supra-sumo de construir um medo. Porque aí, um, uma simples mosca que veio, assim, voou e pousou no nariz, e o cara não conseguia é, abanar, assim, e tirar a mosca, porque ele estava paralisado. Mas ele sentia a agonia da mosca. E a gente ia sentindo, junto, o com a afliceta, né, de estar com essa situação. E... Então, pra mim, esse que é o terror bem feito, sabe? Então, começou com Hitchcock. Hitchcock tem o Psicose, que é, assim, um hino de filme. E depois, acho que o que me fez gostar muito, e aí foi culpa da Suzy já, porque eu nunca tinha visto, olha só que loucura, até, acho que 2015, 2016, eu acho, eu nunca tinha visto Hannibal, né? Sobre o Cannibal, Hannibal Lecter. E, poxa, que filmes bons, né? Aí ah, tem um pessoal que fala que gosta do Dragão Vermelho, mas não gosta de Hannibal, eu não gosto do outro. Eu gosto de todos eles. Eu só não gosto de um que eu achei meio trash, que é o Hannibal A Origem. Vocês já viram esse? É bem ruim, bem ruim mesmo. Mas os filmes lá com o Anthony Hopkins, eu acho muito bons. E esse sim, cara. Esse é muito bom. Esse dá um medinho. Mas não, é engraçado, né? E é o é um medo dos olhos da atuação do, do Hopkins, é muito boa, é muito boa mesmo. Bom, pra mim esse é um dos que tem um pouquinho de medo, tá? Psicose eu não tive medo. E, e Hannibal é engraçado, às vezes eu, eu me sentia assim, efusivo, oriçado, vendo ele cometer aquelas atrocidades. Será que tem algum problema comigo? Psicólogos, me ajudem! Uh, mas aí tem um filme que eu acho que é o auge, né, que foi o filme que a gente abriu aqui uh, a nossa a, a musiquinha de abertura, né, que é o Exorcista de 73 e eu assisti ele 20 anos depois, quer dizer mais que 20 anos depois, porque eu assisti em... lá pelos anos 2000 30 anos depois eu não sei fazer conta mas eu acho que é, tô confiando que seja é, deve ter sido Uh, o exorcista era uma coisa assim de gente passando mal no cinema, gente vendo o espírito, muitas coisas bizarras acontecendo na produção do filme. E eu assisti muito depois, né? numa época que já tinham efeitos especiais muito melhores e tudo mais, ainda assim deu um certo medinho. Mas deu quando eu era, porque nos anos 2000 eu era criança, tá gente? Vamos lidar com esse fato. Eu tinha lá pelos meus 10, 11 anos, talvez. Eu assisti e eu fiquei com muito medo. Eu lembro de deitar de noite, eu tinha um ventilador de teto. E eu lembro de sentir uma coisa saindo dali e ter sentido uma presença assim, maligna. Foi a única vez que eu senti uma coisa assim ruim na minha vida. Foi naquela noite, depois de ter assistido o Exorcista. Talvez por ser a mente de uma criança de 10 anos. Muito provavelmente, né? Mas eu senti uma coisa assim bizarra. E fiquei tendo pesadelo com isso durante uma semana. Então o exorcista realmente é forte. Esse me deu medo. Depois a gente foi assistir, eu e a Suzy fomos assistir juntos... Ah, deve fazer uns dois, três anos atrás. Eu juro pra vocês, não tive medo nenhum. É, inclusive achei meio engra engraçado, né? Me passou, me passou. E o crucifixo lá todo molhado. Ah, meu Deus. Ah. <risos> <risos> e a gente foi procurar que teve uma, agora eu não sei se foi uma continuação ou uma origem, e é uma viagem muito louca, eles vão para a África, enfim, é uma coisa muito maluca, que é bem ruim também. Então o Exorcista de 73, eu acho que é um grande clássico, até a musiquinha já dá para arrepiar os cabelinhos, do Fotiosco. E aí depois tiveram muitas ondas, né? Eu lembro da onda, do chamado, que foi uma coisa assim, uau... É, o chamado, e, e a versão asiática veio primeiro, né? Mas, assim, nada me pegou tanto quanto o Exorcista, quanto o Hannibal, mas eles me levaram pra drogas mais pesadas, no sentido de que até hoje eu gosto de ver, gosto de procurar, sempre que tem uma novidade de terror eu adoro, e, e é, é foda, porque, assim, os filmes de terror estão muito ruins, né? Mas, assim, se você, como eu, é uma, já é um jovem senhor, uma pessoa mais velha, é, 30 a mais, como eu, você vê que os filmes nos anos 2000 eram péssimos, é, mas agora também está tá uma leva ruim, né? Você tem um filme de terror para me indicar? Indica para mim nos comentários, por favor, que eu estou sempre atrás. É, e aí eu queria terminar falando de uma coisa incrível, que é o terror média. O terror média, o termo cunhado, <risos> pela da minha cabeça, vírgula vozes que é um terror que é tão ruim, tão ruim, mas tão ruim, que chega a ser comédia. Olha, se você já viu a centopeia humana, você sabe bem o que eu estou falando. Se você não viu centopeia humana, eu vou descrever para você. Um médico alemão que resolve pegar várias pessoas e costurar a boca de um no cu do outro e faz uma grande centopeia humana. A primeira pessoa que come, por exemplo, ela come, aí o cocô dela sai direto na boca do outro, alimentando o outro, que vai comer aquele cocô, vai fazer um cocô que vai alimentar a outra pessoa, e assim é uma cadeia de alimentar dentro da própria centopeia. Ele quebra alguma coisa no joelho para eles ficarem só de quatro, né como animais, e aí vira uma grande centopeia humana. Mas, gente, é tão ruim, mas é tão ruim, mas é tão... <risos> e tem assim... É uma saga, tá? Não é o um filme só, é uma saga. Então, esse tipo de filme de terror, eu acho o máximo. É, é a minha comédia, tá? Porque Adam Sandler, pra mim, não me pega. Então, eu prefiro ver a centopeia humana do que isso pra comédia. Não tem nada melhor que dar uma risada com uma boa pipoca e botar assim, por exemplo, ah, dia do Natal de tarde, o que, que a gente vai fazer? Põe centopeia humana na TV, depois você me agradece. Eu, eu um tão profundo, seu amor. Chega minha me minha vida, até uma uma vontade de jeito. Bem-vindos ao bloco Amor e Ódio. No amor a gente pontua aquelas coisas legais da semana. E o ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. Alguns ouvintes vieram falar comigo e disseram assim, Lucas, você deveria fazer o ódio primeiro e o amor depois, pra gente terminar numa nota mais leve. Eu digo, gente, mas essa não é a função desse podcast. Esse podcast é pra surpreender você. E voilá! Sabe, para tirar você dessa zona comum, então o ódio vem depois. Porque o ódio prevalece, ao contrário da, do que pensa a sociedade, o ódio sempre é mais forte com o amor. Sempre. Ai, gente, a é zoeira, né, ends, never ends. End. Vamos lá. É, de amor, eu quero dar para vocês um filme que, falando dos que me deu medo, esse me deu medo porque é muito bem feito. É toda a saga The Conjuring. Em português é A Invocação do Mal. Eu falei que os filmes modernos estão meio ruins. Esse é mais novo, mas é muito bom. Eu achei muito bom. E é interessante porque ele é, uma, ele é uma sequência. Agora eu não lembro quantos filmes são. Mas a impressão que dá é que foi tudo gravado junto. É um, é um, é um, os filmes têm muita continuidade. Então é muito bom de você maratonar. Cara, tirando o Diba, que eu achei o Diba bem ruimzinho. Porque ele é meio, sei lá. Ele parece uma fantasia de carnaval. Mas ele dá medo, porque é tão bizarro. É muito... O filme é muito bom, é muito bem feito, é muito costura, costuradinho. É sobrenatural, de espírito. Mas é muito legal. Vale a pena assistir. E aí, para não ficar tão pesado, depois que você assistir, coloca aí no seu Netflix, The Good Place. Que é para você relaxar. Então, assim, você saiu lá do inferno, você vai pro céu. Porque <risos> The Good Place é uma brincadeira com o céu, tá? Mas, gente, eu e a Suzana estamos vendo e a gente tá gargalhando alto, muito alto. Toda... A gente não conhecia a série, quer dizer, sabia que existia, mas não tinha visto, né? E agora é a nossa série de almoçar e jantar. Gente, mas nós estamos rindo. Alto, alto, alto. É muito bom, vale a pena. E eu acho que é aquela série perfeita pra depois de você ver um filme de terror e dizer assim, não tem que ver uma coisa mais leve? Aí você vê The Good Place. Pra mim, a maior necessidade de ver uma coisinha mais leve é depois de um dramalhão que eu chorei, que me acabei, aí eu preciso ver uma coisa mais leve pra, sabe, deixar o espírito um pouco mais levinho. Filmes de terror eu não preciso tanto. Loucura, né? Mas se você é daquele que precisa ver uma coisa pra se distrair antes de dormir, The Good Place. O meu ódio é pra um filme espanhol chamado Tin et Tina. É do Netflix também, não sei se é original, esqueci de ver. Mas ele está no Netflix, e ele foi lançado há pouco tempo. E, gente... Vamos falar... <risos> gente, que filme bosta, pelo amor de Deus! É com aquele Denver, lembra do La Caça de Papel? Aquele menino. É... Duas crianças. <risos> que eles quiseram pagar de albinas. E aí estão eu, eu, eu super platinados as duas crianças. Duas, um casalzinho, né? Deve ser gêmeos. Só que eles botaram uma máscara, um rímel branco, que é igualzinho que eu tenho aqui da Color Make, tá? Igualzinho, a mesma coisa, se bobear até é o mesmo. <risos> e aí eles foram criados, são órfãos, criados meio num. num... Não é no orfanato. É... Como é que é? É tipo como se fosse um orfanato. É no orfanato, mas é mais igreja do que orfanato uma coisa assim, meio um monastério. Fugiu o nome aqui, mas enfim, é uma coisa... É, eles são criados na igreja por religiosos. Então eles são super fanáticos. E eles vão cometer os maiores crimes em nome dessa fé doida deles. Um deles, eu vou dar um spoiler porque é um filme bosta que não, né? Se você quiser ver, vai lá, mas assim... <risos> pra dar risada é muito bom. Eles pegam o bebê da família que eles vão ser adotado e jogam o bebê na piscina. Porque tem que batizar a criança, porque a mãe não quer batizar. Mas é muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Vale a pena assistir pra você dar gargalhada alta, mas você vai ficar com uma raiva porque é muito ruim o filme. Olha, se você tiver medo desse filme, você nem vem falar comigo, tá? Porque nós não vamos ser amigos. Mentira, eu sou muito carente. Vamos ser amigos, sim. <risos> Meu mundo caiu, é aquele momento que eu leio os perrengues de vocês e meto o meu bedelho, porque afinal, é pra isso que eu tô aqui. Se você quiser participar desse momento, é só mandar o seu áudio lá pro e-mail podcastevoalá.gmail.com No meu mundo caiu de hoje, eu quero agradecer minha prima Elô, obrigado Elô por ter mandado nesses áudios. Ela, ela mandou um misto entre áudios e textos, eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Mas vamos começar com esse aqui, ó, porque esse aqui é icônico.
1: Meu filme de terror preferido é A Fatura do Cartão Fechou.
0: E eu tenho que concordar com você, Loi, pra mim também. <risos> este é o mais aterrador de todos. Mas aí nos áudios que a gente trocou, ela falou de uma situação que eu tenho certeza que já aconteceu alguma coisa parecida com você.
1: Ah, eu tenho alguns episódios, assim, quando eu tava vendo o que eu tava vendo? chamado, que então eu era pequena, o telefone tocou, a gente fez o berreiro pra atender o telefone, no exercício de Emily Rose também, mas esse é traumático, na verdade, eu tenho muito medo desse filme.
0: Eu tenho certeza que você deve ter aí em casa uma história parecida com essa de você estar tá vendo um filme de terror. De repente, alguma coisa relacionada com o filme aparece, né? No chamado, a pessoa ligava e dizia Você vai morrer em sete dias. É. E aí o telefone toca quando você... Teve um... Agora eu não lembro se foi o próprio chamado, que era alguma coisa que dava 3h30. Nossa, eu lembro de eu com meus amigos, a gente se ligando às 3h30 da manhã, depois de ter visto o filme de terror... O exorcismo de Emily Rose, eu tenho um probleminha na cabeça. Porque a gente assistiu e eu ria muito, 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 muito. A Heloise depois me contou aqui na conversa que ela tem medo. Tipo, muito medo. Medo mesmo de não dormir só de ver a capa do filme. E eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez, é, eu vi com meus amigos e a gente ria que se acabava. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê até hoje, mas a gente riu demais. E aí, bom, eu vou abrir um pouco da minha vida aqui pra vocês. Fazem 30 anos que eu passo os verões em Balneário Gaivota, que é bem no sul de Santa Catarina, pertinho do, do Rio Grande do Sul. E lá tem um carro de pamonha, sabe carro que vem de pamonha? E chama Pamonhas Emily Rose. É só isso, a piada tá pronta. E é verdade. <risos> e a pamonha é boa. <risos> Se vem com o demônio junto, não sabemos. Mas agora vem a história que vai fazer o forninho de vocês cair. A Elo tem uma filha linda, a Larissa. Uma, uma gracinha, uma bonequinha. E aí, vou, vou mostrar pra vocês o áudio que ela mandou sobre ela. Vamos lá.
1: A Larissa, quando era pequenininha, né? Tipo, uns dois anos, três anos, por... não, dois anos. É, ela falava... Ela tinha uns amiguinhos, né? imaginário assim. Aí... Ela falava de noite com esses amiguinhos. Aí ela falava assim: Não, não, não quero ir, não sei o que. Aí eu falava assim: Quem você tá falando, Larissa? Ah, com o Izinho. E assim: que Izinho? Ah, ele tá ali ó, na porta. Ela falava assim:
0: Detalhe, tá? Ele só apareceu de noite.
1: Aí uma vez ela falou assim: Não adianta se esconder, o Izinho, eu já te vi. Já te vi aí, aquele Ah, tá ali atrás da porta.
0: Eu só tenho um comentário para fazer sobre essa história, que é o seguinte: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. <risos> Boa sorte, louco, a sua filha médium. <risos> Ai, Jesusinho! Olha, talvez um banho de arruda, umas, umas novenas, talvez venha bem a calhar. Medo, né, gente? Pelo amor de Deus! <risos> Meus queridos, eu quero agradecer muito vocês pela companhia de hoje. Eu tenho certeza que vocês deram gargalhadas aí, porque eu dei aqui gravando. E deixa eu fazer umas publis antes da gente terminar, mas eu prometo que é rapidinho, Tá? se você quer fazer parte do nosso time da Evolá, se sentir parte da família, acesse a nossa loja da Evolá. Tá lá nos links da bio do, do Instagram, tanto do meu Instagram quanto do podcast Evolá, que é @podcastevolá, bem original. <risos> lá no link tem, é, no link da bio tem o caminho para a nossa loja do Evolá, a Evolá Store, e tem a nossa lindíssima camiseta da Evolá que é uma camiseta feita de algodão 100% sustentável, tem um selo de certificado vegano. Quando você compra, você ainda ajuda o podcast e a SOS Mata Atlântica, que é uma, uma fundação uh, de cuidados com o meio ambiente. Então, é um projeto muito legal. A camisa é. A camiseta, né? a camiseta é linda. Você pode ir no Reels, que eu fiz um Reels com o recebido dela. É linda, linda, linda. E você vai fazer parte se sentir parte desse time do podcast, vou voilà. lá é, Outra coisa muito legal é que eu tenho a minha loja de livros usados lá na Enjoy. É bem fácil: ww.enjoi.combr S E aí são livros que são usados, mas em ótimo estado de conservação. E hum, eu comprei sim, ó camarada. Se você ver as avaliações da loja, você vai ver como as pessoas falam que chegou direitinho, chegou rápido. O livro é incrível, então pode confiar. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba podcast, eu vou lá, ou no meu, lucas__spec. Obrigado, Elô, pelo seu áudio, pela sua história. Se você quiser participar aqui do Meu Mundo Caiu, manda o seu e-mail lá para o arroba gmail.com, a foi com Deus, ou você pode também mandar lá na nossa DM do Insta, arroba podcast eu vou lá, que às vezes é mais fácil de mandar áudio, pode ser áudio, pode ser texto, não tem problema. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais uma semana, e nos vemos na semana que vem. Bons sustos por aí. Acabou, mas não fica triste, porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, segue a gente lá no Insta, podcast, e voilà, tudo junto, pequenininho. E voilà, roteiro, edição e apresentação, Lucas Speck. Para mandar o seu perrengue, o e-mail é podcastevoilà, arroba gmail.com. Au revoir, e eu vejo você na semana que vem.